0: a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Szeretném köszönteni a kedves nézőket a mai MCC podcast adásában, Jelen adásunkban a közvetlen külföldi tőkebefektetésekről, azaz FDI tőkebefektetésekről fogunk beszélgetni Dobroviecki Péter kutatási vezetővel, aki az MCC-hez köthető Magyar Német Intézetből érkezett hozzánk, üdvözlünk a stúdióban, Péter. És elsődlegesen egy kis felvezetés, ugye a Pécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlítások Intézete, Nemrég közzétett egy átfogó tanulmányt, 1990-es évektől egészen napjainkig, ahol speciálisan megvizsgálta a német és osztrák közvetlen tőkebefektetések hatását, elsődlegesen a közép-kelet-európai, de amúgy a dél-kelet-európai régióra is. És hát alapvetően azt látjuk, hogy nagyon-nagyon, szignifikáns szerepet töltöttek be ezek a befektetések ebben a régióban. Ez pedig természetesen egy kétoldalú kapcsolat. Ugye az osztrákok, németek adtak, mi valamilyen szinten kaptunk. Itt az első kérdésem az lenne, hogy német és osztrák befektetői szempontból milyen hasznot tudtak húzni a befektetők és a vállalatok ebből a terjeszkedésből és ezen piacok megnyitásából. Történjen az mondjuk az Európai Uniós, nagy 2004-es keleti bővítés előtt vagy után?
1: Jó napot sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Ö, igen, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen meg minden bizony a köztudat, hogy azért a, sőt ma is tapasztaltó jelenség, hogy a nagy osztrák és német cégek közép-európában rendkívül szignifikáns arányban vannak jelen, elég csak Magyarországon legnagyobb cégeit megnézni, Audi, Opel, Igaz ez a környező országokra is, Volkswagen csoport, hogyha Szlovákiáról vagy Lengyelországról beszélünk, tehát látszik, hogy ezek a nagy piaci szereplők mind-mind jelen vannak a régióban, az is látszik, hogy egyfajta ipar honosodott meg itt a leginkább, ami ezeket a nagy cégeket illeti. Két dologról beszélhetünk, az egyik a piacszerzés, hiszen a rendszerváltoztatást követően megnyíló közép-kelet-európai piacok nagy piacoknak számítottak, főleg egy olyan helyzetben, amikor már nyugat európában a piacon éles verseny zajlott, és ez kicsit banálisan fogalmazva szűz terep megszámított ö, ipari szempontból akkoriban. Másrészt pedig viszonylag a képzett munkaerő található a régióban, akik olcsón hajlandóak dolgozni. Ez a két faktor pedig hozzájárult ahhoz, hogy ez a régiós kormányok örömmel fogadták a külföldi befektetőket, több a gazdasági fejlődés fülmotorjaként tekintettek ezekre a cégekre. Ezen cégek pedig örömmel jöttek, hiszen kormányzati támogatások mellett gyorsan tudtak terjeszkedni, munkaerőt sem kellett importálniuk, az helyben volt. mi több még olyan specifikumok is közbe, közre játszattak, mint Magyarországon a német nyelv relatíve magas arányú ismerete a lakosság körében, ami szintén azért nem elsődleges, de másodlagos szinten vonzó faktor lehetett.
0: Egyértelműen van egy földrajzi közelség, és ebből ered, hogy ezek a vállalatok és befektetők megjelentek, azonban említettél egy függő viszonyt, úgymond használtad ezt a szót, hogy függés, és nekem is először az jutott a szembe, hogy ha megnézzük a nagymértékű befektetéseket, ugye alapvetően ez egy aszimetrikus viszonynak tekinthető. Ha Magyarországon nézzük csak az Audi győri telephelyét, voltak bizonyos évek, amikor az Audi exportja az összmagyar export 9%-át tette ki. Egyértelműen ilyen a fejlődés tapasztalható kutatási fejlesztési központokat hozott az Audi, van ugye a Győri Egyetemen ö, saját fakultánsa is, azonban csak ez egy aszimmetrikus viszony, jó-e ez az aszimmetrikus viszony ezeknek az országoknak, hogyan lehet ezen esetleg finomítani, hogyan lehet ennek a veszélyeit úgymond kiiktatni annak érdekében, hogy egyik fél se szenvedjen, bizonyos vagy akár meglepő esetekben károkat.
1: Maga az aszimetrikus szó már jelzi a problémát, egy aszimetrikus viszonyrendszer sosem ideális, azonban azt kell nézni, hogy amennyiben nincs más, tehát nem elég tőkegazdag mondjuk egy, egy saját, egy, egy újonnan létrejövő nemzetgazdaság, vagy éppen átalakuláson átmenő nemzetgazdaság, úgy külföldi tőke, ö, behozatalra van szükség, ilyen esetekben pedig azon tőkebehozatalok, a leggyümölcsözőbbek, amelyek, ahogy te is említetted, technikai tudás, technikai transfer, know-how átadásához vezetnek, mi több hosszú távon gondolkodnak a régióban. Tehát látszik, hogy úgy fejlesztik folyamatosan a céget, hogy ez nem egy egyszerű nagy befektetés, hanem egy építkező folyamat. Másrészt pedig idővel ezen cégek még olyan hozzáadott értéket is tudnak adni az ország számára, mint például kutatókutatási fejlesztési központok létrehozása, amely már túlmutat egy egyszerű FTI befektetésen. Nem véletlenül mondja a tanulmány, vagy a tanulmány konklúziója az, hogy ezen közép-európai és kelet-európai kormányoknak olyan befektető országokat kell keresniük, olyan befektetéseket kell támogatniuk, amelyek az ideális faktorok közül a legtöbbet teljesítik. Tehát az által is említett szempontok, és még behozzák a társadalom igazságoság kérdését. Tehát, mi, mi azok a befektetések, amelyek leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövedelemóló mondjuk a belül nem szélesedik, hanem nagy Isten, még, még, még szűkül is, vagy tovább iskolázottsághoz vezet, vagy szélesebb körű iskolázottsághoz vezet. Az állam szempontjából mi, mi a jó? Maga, maga a befektetés mellett az, hogyha a fogyasztás növelésével, a bérek emelésével, az adóbevételek is nőnek. Tehát a konklúzió olyan cégeket, beszéljünk most Magyarországról, Magyarország számára a jövőben az lenne a legjobb, hogyha olyan fejlett technológiát, technológiával dolgozó nyugat-európai cégek fektetnének be Magyarországon, amelyek technológiai transfer mellett, még a magyar bérstruktúra fejlődéséhez is hozzájárulnának.
0: Említetted a bérek emelkedését, ugye alapvetően azt hozzá kell tenni, hogy a befektetéseknél befektetői szempontból egy elég jelentős érv volt Magyarország, Közép-Kedet-Európa, dél európa mellett az olcsó, ugyanakkor képzett munkaerő. Ha és amennyiben emelkednek a bérek. És nem azt mondom, hogy feltétlenül az osztrák vagy a német szintet utolérné, de mégiscsak egy emelkedő, Költségről beszélünk, egy emelkedő árszínvonalról beszélünk. Nem félő, hogy ezek a cégek tovább állnak, nem? Azt mondom, hogy a Győri Audi szedi a több százezer négyzetvéteres telephelyét, és elmegy máshova értelemszerűen a világ legnagyobb motorgyárát nem fogják varázs csettintésre. Elvinni egyik országból másikba, azonban bizonyos folyamatokat átszervezhetnek, amik mégis csak akár elbocsátásokhoz, akár mondjuk gazdasági struktúraváltás igényéhez vezethetnek, nem csak Magyarországon, de Szlovákiában, mondjuk, vagy Csehországban.
1: Ez a félelem valamilyen szinten valós, persze, hiszen minden fejlődési folyamatnak ez része kell, hogy legyen. Azonban egyrészt az múlt, múlt években, évtizedekben tapasztalt, Jelensége azt mutatja, hogy ez nem feltétlenül be, fog bekövetkezni, hiszen a, ezek a gyárok bővítés, legtöbb ilyen gyár további bővítésre került, mi több újabb ilyen gyárak jönnek Magyarországra, elég csak a Mercedes-Benz vagy a, vagy a BMW ö, csoport közel elmúlt években ö, megkezdett gyáralapításaira gondolni. Ö, másrészt pedig ö, a magasabb bérek, Magasabb fogyasztást is eredményeznek, magasabb fogyasztás pedig azt is jelenti, hogy ezen cégek akár piacot is nyerhetnek, hiszen mondjuk egy olyan országban, ahol korábban nem mutatkozott megfelelő kereset az ő termékeik iránt, most egy stabilabb ö, alsó középosztály megteremtésével mondjuk akár ők is nagyobb piaci részesedést vagy nagyobb növekedésre tehetnek szert, úgyhogy alapvetően ez egy ö, pozitív faktorok mentén működő folyamat, amelynek igen, vannak olyan vetületei is, hogy valószínűleg egy, egy olyan munkásember ember, aki 30-40 év alatt nem, á, nem, 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 nem tett semmit azért mondjuk, hogy fejlődjön, az úgy fogja látni, hogy kicsit elmentek mellette a dolgok, és már nem, nem tudott úgy előrépni a gyárstruktúrán, vagy a cégstruktúrán belül, ahogy szeretné, de mondjuk azok a munkavállalók, akik a cég belső képzésein továbbképzik magukat, bennem maradhatnak a, a cég más, ö, hogy mondjam, alegységeim belül ugyanúgy munkát tudnak tanálni.
0: Szintén említetted a piacnak a bővülését és a piacszerzést. 2017-ből hoztam egy kijelentést, akkori Günther Oettinger, Német-Európai Uniós biztos mondta, hogy Németország nettó befizető helyett nettó haszonélvezője az Európai Uniós folyamatoknak tehát minden olyan támogatás, olyan Európai Uniós pénz, vagy akár befektetés, amely mondjuk Magyarországra, Lengyelországba ezt a kettő országot emelte ki a nyilatkozatába, tehát Magyarországra és Lengyelországba érkezik, annak a nagy része szépen lassan vissza is csohog Németországba, már német autókat, német felszerelést, német gépeket szereznek, be ebben látsz azóta némi változást? Tegyük fel, mondjuk akár csak Lengyelországban azért lehet látni ipari fejlesztéseket, hogyha mondjuk akár csak a tömegközlekedési gépgyártását nézzük Lengyelországnak, valamilyen szinten azért mutat jeleket az önállóság felé, megbomolhat ez a viszony. Hogyan látod ezt a viszonyrendszert jelenleg, mik a tendenciák?
1: Igen, szerencsére vannak olyan sikertörténetek a régióban, akár a Solaris Bus, ha már itt a technológiai szegmensről beszélünk, tehát a, a lengyel buszgyártás például hamaiból feltámadó Fénixként tudott. Az Icarus után most újra egy, egy önálló márka felépítésével és sikeres piaci belépésével, megjelen lenni és a mai napig terjeszkedni, tehát Magyarország is már láthatóak Solaris buszok, ez egy, ilyen, ez egy tényleg közép-európai szemben nézve sikertörténet. Azonban, tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk Németország vagy Ausztria na, annyira fontos külkereskülemi kül partnerei ezen országok számára mint amilyenek, tehát ország esetében azt az export és az import majdnem negyede ö, érinti Németországot, Innentől kezdve egyértelmű, hogy azok az Európai Uniós befektetések, vagy Európai Uniós pénzekből eszközölt befektetéseknek nagyon lehetszörsítve a negyed legalább német kézben fog, fog, ö, ö, fog kerülni, vagy hogy visszaérkezik a német ö, félhez, valamilyen formában. Hiszen, hogyha a leg, leg, legfontosabb kereskedelmi partner egy adott ország, akkor a kereskedelmi ipari fejlesztések kedvezők lesznek annak az, ország, az azon ország számára is. És egy pillanatban még az előző kérdésedre, hogy, hogy nincs egy olyan veszély, hogy, hogy a munkaerő drágulásával, nem leszünk, nem, ezen az országok, régiós országok nem lesznek olyan vonzóak, mint egykoron. Fontos látni, hogy még mindig Közép-Európa egy híd szerepet tölt be az Európai Unió régebbi tagállamai és mondjuk az Európai Unión kívül lévő piacok között. Földrajzi, gazdasági és támi politikai értelemben is, éppen ezért még mindig vonzó célpont a régió számos befektető számára, akár Európán kívüli befektetők esetében is, hiszen e hitszerep, nem csak nyugatról-kelet felé, vagy nyugatról-dél felé működik, hanem akár kelet felől-nyugatra is, és akkor most egy pillanat, hogy kikacsintottam a esetleges kínai befektetők felé.
0: Ez lett volna éppen a következő felvetés. Természetesen, ha osztrák és német befektetők jelen vannak a piacon, már régóta, ha ismerettel rendelkeznek, nagy szeretet hasítanak ki a gazdaságból, feltűnhetnek versenytársak. Jelen esetben akár a távol keletről, hogyan látod ezeket a tendenciákat?
1: Igen, sz- szerencsére Magyarország esetében is beszélhetünk már olyan délkórai és kínai...
0: Akkumulátorgyárak és társaik például. Így van, igen,
1: tehát a globális beszállítói folyamatok jellegéből adódóan egyik gyár keresi a másik gyár közelségét, hiszen ahol megtelepszik egy nagy gépjárműgyártó óriás cég, annak különböző a kisebb beszállítók is szüksége van, amennyiben a helyben ezek nem ö, alakulnak ki, országon belül úgy kívülről jönni, fognak jönni ezek a cégek, ez egy természetes folyamat, és alapvetően már semmi kivetni való nincsen. A tanulmány ellenben felhívja a figyelmet, hogy azon külföldi tőkebefektetések, befektetések, amelyek Ö, nem, nem hoznak adott know-how, illetve ö, szociális adalékot, hanem simán, mondok egy példát, nyílik egy vasfila összeszerelő üzem, valahol egy kis faluban, az adott, a helyben jó, hiszen a foglalkoztatás növeléséhez vezet, de nem annyira eredményes, nem annyira gyümölcsöző, mintha mondjuk egy saját kis képzési központtal kiegészülő okosvasaló gyártóüzem jönne jön létre, tehát ö, természetesen jó fajta befektetés is, azonban ha lehet választani, úgy a kormányok, a régiós országok kormányinak célszerű lenne olyan ö, befektetési vagy gazdasági ö, keretrendszert kialakítaniuk, ami kedvező a magasabb technológiai transfer képviselő cégek számára.
0: Ez a keretrendszer Magyarország esetében az ott?
1: Megmondom őszintén, hogy, hogy a pontos gazdasági paraméterekkel nem vagyok annyira tisztában, hiszen ez nem feltétlenül az én szakterületem. Azonban Magyarország nagyon büszke volt arra, hogy a rendszerváltoztatás időszakától kezdve aktívan támogatta vagy adókedvezményekkel, vagy más egyéb eszközök, ingyenesen átadott iparterületekkel azon cégeket, amelyek Magyarországon komoly befektetési értéket képviseltek úgy az egyértelműen látszik, hogy a többi régiós országhoz hasonlóan Magyarország is törekedett arra, hogy maximalizálja az FDI behozatát.
0: Valamilyen szinten sikerrel, mert hogyha megnézzük az elmúlt évek legnagyobb közép-kelet-európai beruházásait, akkor Magyarországon összpontosul mondjuk a top 10-ből jó néhány akkumulátorgyárak tekintetében, és a többi. Még, még egyetlen egy kérdésem lenne, visszakanyarodva egy picit a globális Porondról, ugye Dél-Kelet-Európára is kitér a tanulmány, és ö, törgyesi Péter mondta még egy évvel ezelőtt azt, hogy igazából az elmúlt 30 év Közép-Kelet-Európának alapvetően jól ment, sikeres nagy gazdasági fellendülés, bérfelzárkóztatás és társai, növekvő életszínvonal, azonban délen ez így annyira nem alakult túlságosan jól. A tanulmány mit említ, milyen Fő különbségek vannak a közép-kelet-európai régió és a délkelet európai régió között. Hol csúsznak el a dolgok délen?
1: Alapvetően a tanulmány leszögezi, hogy, hogy az FDI behozatóan nem feltétlenül egy pozitív folyamat, hiszen amennyiben egy szomszédos országban egy hatalmas gyár, konglomerátum telepszik meg, azonban a szomszéd, közeli szomszédos országban nem. Úgy ez a munkaerő és a brain drain, tehát a fiatal képzett munkára elszívásához vezethet, ami ugye károsan, ami egyik országnak a szerencséje, az másik országnak a szerencsétlensége, és ez sajnos jellemző délkelet Európa államaira is. Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország esetében azért mindegyikben láthatunk olyan nagy befektetést, ami, ami ahhoz vezetett, hogy ezen országok versenyeznek egymással a, a külföldi befektetések, elérése érdekében, azonban nagyon negatív hatás egyik sem fejt ki a szomszédos számára. Igen, a Győri-Audi esetében beszélhetünk például tömegesen munkavállalók ö, alkalmazásáról, de itt a határközelsége, tehát igazából egy ilyen ö, Európai Unión belüli kölcsönösen ö, szerencsés mobilitásról beszélhetünk inkább, mint negatív tényezőről. Nyugat-Balkanálamai esetében viszont vannak különösen ö, lesújtó példák, ahol nagyon kevés befektetés valósult, meg a befektetések alapvetően ö, kismértékűek voltak, alacsony tudás igénylő munkákról beszélünk, ami ahhoz vezetett, hogy az, az ottani fiatal, képzett fiatalok tömegesen hagyták el az országot, ez Boszia és Hercegovina, Észak-Macedónia és Albánia esetében a legszignifikánsabb probléma. Ö, Szerbia talán nem annyira érintett, de az, az azonban látszik, hogy azon az országok, amelyek az Európai Unión kívülesnek, és kevésbé tapasztalták meg a, a 90 esek mind politikai, mind másokból, hiszen ne felejtsük, hogy a régióban egy polgárháború zajlott először a jugoszláv tagköztárságok között, majd Szerbia, ö, szer, majd a kisebb jugoszlávia esetében Szerbia, Koszovó, között, de voltak kisebb fegyveres összetűzések éveken keresztül Észak-Macedóniában is. Tehát a, a régió instabilitása nem kedvezett a, nem kedvezett a befektetői ö, légkörnek. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy ö, a, a, a Varsói, varsói ö, Együttműködés országai sokkal kedvezőbb pozícióból vághattak neki a 90-es éveknek, és ö, nem csak Európai Uniós tagságukban élvezhették a külföldi befektetők. Elő, Befektetések előnyös hatását, hanem, ö, hanem egyszerűen hamarabb és közelebb voltak a húsos fazékhoz, ha lehet ezt így mondani. Úgyhogy ö, a tanulmány is leszögezi, hogy el kell ismerni, hogy, hogy a régió államai közül vannak nagyon nagy sikreket elérő országok, közép-európai államai, de különösen a Baltikum államai például ezen közé tartoznak, és vannak olyan országok, mint például a Nyugat-Balkán államai, amelyek Cseké mértékben részesültek ezen előnyökből.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Ez az MCC Podcast adása volt. Az MCC-hez köthető magyar-német intézet kutatási vezetője Döbroviecki Péter volt ma velünk, én pedig Hensz Barlabás voltam, szerkesztő újságíró, az MCC Junior kutatója. További szép napot kívánok kedves hallgatóinknak. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.